0: Vor ungefähr 15 Jahren waren meine Frau Vicky und ich in Südamerika unterwegs und auf dieser Reise haben wir genau das gemacht, was ich anfangs schon erwähnt habe. Wir waren mit Rucksäcken, mit großen Wanderrucksäcken unterwegs, Backpacking, wie man das heute heutzutage nennt. Und in diesen Rucksäcken, wir waren jetzt nicht klassisch wandern, das auch unter anderem, aber vor allen Dingen sind wir halt viel mit Bussen und ähnlichem unterwegs gewesen. Auf jeden Fall in diesen Rucksäcken befand sich unser ganzes Zeug, was wir für die, das war unsere Studienzeit, was wir für diese vielen Wochen, die wir dort unterwegs waren, so brauchten. Und weil so ein großer Wanderrucksack nicht reichte, hatten wir eigentlich beide auch nochmal so einen kleinen Rucksack, der dann vorne vorgeschnallt war. Wir waren also wirklich mit schwerem Gepäck unterwegs. Und ich erinnere mich noch richtig gut an ein Erlebnis, was wir hatten. Da waren wir in Santiago de Chile, nicht ganz genau, sondern in der Nähe davon, um Freunde zu besuchen. Und diese Freunde, die wohnten ziemlich weit draußen von so einer kleineren Stadt. Und dorthin kam man nur mit so örtlichen Bussen. Und es gab da so verschiedene Buslinien, die so miteinander konkurrierten. Wer als erstes an der Bushaltestelle war, der griff die ähm, Fahrgäste ab. Dementsprechend waren sie auch unterwegs. Und es gab halt eine spezielle Buslinie, die nannte sich Nandu. Die fuhr halt nicht zwar ganz direkt bis zu diesem Haus von unseren Freunden in der Wildnis, aber doch relativ in die Nähe. Dort hatten sie ihr Busdepot. Und wir wussten von unseren Bekannten, die hatten uns gesagt, ihr müsst dem Busfahrer einfach sagen, dass ihr zu dem Depot von den Nandu-Bussen wollt, dann seid ihr schon fast bei unserem Haus, dann müsst ihr noch ein bisschen den Hügel hinauflaufen. Nun war es so, ich und meine Frau, wir stiegen ein, meine Frau vorne weg, weil die wesentlich besser Spanisch spricht als ich, beziehungsweise ich höre eher Spanisch, als dass ich hier das spreche. Und sie versuchte, diesen Busfahrer zu verklickern, äh, wo wir denn jetzt hinwollen. Der eigentlich in dem Moment, wo ich als Zweiter meinen Fuß auf die Trittstufe gesetzt hatte, war eigentlich schon wieder angefahren, um die nächsten Fahrgäste als Erster zu bekommen an der Busseitestelle. Und ähm, der schloss natürlich auch gleich die Türen. Und das Problem war, er konnte nicht so ganz nachvollziehen, wo wir hinwollen, weil er sich nicht erklären konnte, warum wir zum Busterminal, also wo die quasi ihr Hauptquartier hatten, hinwollten. Er hat immer gesagt, wir wollen doch bestimmt zum städtischen Busterminal. Das heißt, es gab immer so eine große Diskussion. Der Busfahrer sagte irgendwas auf Spanisch. Meine Frau wie du heute immer wieder wie Terminal de Nandu und es ging hin und her. Und ich hatte das Problem, dass ich zwar schon mit meinen Füßen auf diesem ähm, Bus in diesem Bus stand, die Türen aber so zugegangen waren, dass mein Rucksack sich noch draußen befand in voller Fahrt und ich war hinten wild am gestikulieren und rufen, um auszudrücken, ich bin hier eingeklemmt. Die beiden waren aber so in ihre Diskussion vertieft, dass sie es nicht geschafft haben. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, mit einem Ruck mich da irgendwie rauszureißen. Und wir konnten dann tatsächlich die Fahrt dorthin fortsetzen, wo wir hin wollten. Es hat auch alles gut geklappt. Warum erzähle ich diese Geschichte zu Anfang? Die hat natürlich, ist natürlich witzigen Charakter hat sie, aber auf der anderen Seite geht es mir da um einen zentralen Punkt, was es deutlich macht, es ist nicht so leicht oder anders gesagt, es ist schwer, mit schwerem Gepäck zu reisen. Wir merken, einiges geht einfach nicht, wenn das Gepäck zu schwer ist. Die Frage ist, und es geht mir natürlich jetzt heute nicht um irgendwelche Reisen, was in dieser Zeit ja sowieso ein bisschen schwierig ist, sondern es geht natürlich mir vor allen Dingen um das, was in uns innerlich passiert. Die Frage ist, mit unserem Gepäck in unserem Leben, mit dem, was uns belastet, wie werden wir das los? Das ist nicht so einfach, einfach nur diesen Rucksack abzuwerfen. Oder vielleicht doch. Ich empfinde die aktuelle Zeit, in der wir leben, mit all ihren Umständen, die sie so, 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 so mit sich bringt, empfinde ich als so eine Zeit, wo viele Leute mit schwerem Gepäck unterwegs sind. Einmal sind wir jetzt gerade im Januar, das ist so die Zeit nach Weihnachten, nach Silvester, da wurde noch so einiges gefeiert. Hier oben im Norden ist es im Januar recht trüb. Bei uns liegt nicht so wie in den großen Teilen von Deutschland Schnee, sondern vor allen Dingen haben wir viele trübe Tage und natürlich kommt dazu, dass wir jetzt schon durch eine Zeit von vielen Monaten, bald ist es ein ganzes Jahr gehen, wo unser Leben doch ganz schön massiv durch diese Pandemie mit ihren ganzen Umständen und Verordnungen, was alles da so mit reinschwingt, eingeschränkt ist. Und das merken wir natürlich auch bei uns in der Gemeinde, dass vieles, was wir gerne tun. Wir können es nicht tun. Wir können nicht gemeinsam singen. Wir können nicht nach dem Gottesdienst einfach mal schön zusammen Kaffee trinken. Wir können uns nicht gegenseitig in den Arm nehmen. Vieles, was uns wichtig ist, ist zurzeit nicht möglich. Und ich glaube, das hinterlässt Spuren. Man könnte ja denken, dass in dieser Zeit die Christen, weil die ja eigentlich dafür prädestiniert sind, auch in schwierigen Zeiten fröhlich hindurchzugehen, denn das ist ja die zentrale Botschaft oder eine zentrale Botschaft der Bibel und von Jesus, dass die das doch anders erleben. Aber mir fällt auf, leider, dass es oft nicht so ist. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, dass wir Christen in dieser Zeit sogar noch belasteter sind. Weil wir nämlich nicht nur kämpfen mit der Pandemie und mit ihren Umständen, was das alles so für uns bedeutet, sondern... Wir machen es uns manchmal auch dadurch schwerer, dass wir in viele Dinge so eine große geistliche Bedeutung hineinlegen, wo wir glauben, das schwingt da drin mit und das macht das Ganze noch schwerer. Damit will ich nicht sagen, dass diese geistliche Bedeutung nicht in, in, in vielen Dingen vielleicht auch zu finden ist, aber ich will damit einfach mal so zum Ausdruck bringen, dass wenn das eine Schwere in unser Leben hineinbringt, dann ist es eigentlich nicht das, was Jesus für uns will. Denk doch mal so über dein Leben in den letzten Monaten nach. Wovon war es bestimmt? Passt das, dass du sagen könntest, da war so eine gewisse Leichtigkeit in meinem Leben oder hat sich eine gewisse Schwere breit gemacht? Wenn das so ist, dann ist es jetzt an der Zeit, sich frei zu machen. Und genau davon handelt auch unser Predigtext heute, den finden wir in Matthäus Kapitel 11, in den Versen 25 bis 30. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zu der Zeit rief Jesus aus. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemanden, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt seid. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus zeigt hier in dieser Bibelstelle den Weisen und den Klugen, wie er sie nennt, die rote Karte. Dabei geht es nicht darum, dass Jesus uns damit irgendwie mitteilen möchte, dass wir unseren Verstand nicht benutzen sollten. Sondern es geht ihn hier um eine innere Haltung. Viel zu oft machen wir es viel zu kompliziert. Doch Jesus nachzufolgen, das ist nicht kompliziert. Sein Wort ist nicht kompliziert. Und Jesus ruft uns auf, das tut er auch an anderen Stellen, aber auch ganz besonders in dieser Stelle ruft er uns auf, zu einer neuen Einfachheit zurückzufinden. Solange wir das nicht schaffen, werden wir im Tal der Ahnungslosen bleiben. Um Jesus zu begegnen, da brauchen wir eine kindliche Haltung. Das bedeutet nicht, dass wir kindisch sind, sondern es geht darum, dass wir auf eine kindliche Art und Weise miteinander umgehen dürfen und auch so mit dem Wort Gottes umgehen dürfen. Dieses Wort unmündig, was ich eben in diesem Text vorgelesen habe, das könnte man auch einfach mit Kind übersetzen. Also jemand, der unmündig ist nach dem griechischen Sprachgebrauch, ist eigentlich auch ein Kind. Jesus spricht genau über dieses Thema auch in Lukas 18, Kapitel äh, Lukas 18, Vers 17. Da geht es darum, dass er die Jünger Stress, äh, Stress machen, weil irgendwelche Kinder zu Jesus wollen. Und da wird Jesus dann eigentlich schon fast wütend und sagt, nee Leute, so, ihr wollt vielleicht, meint es gut mit mir, ihr wollt mir ein bisschen Ruhe schenken, aber die Kinder, sie sollen zu mir kommen. Ich will eine gute Zeit mit ihnen haben. Solchen Leuten gehört das Reich Gottes. Wenn ihr es nicht schafft, das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind, dann werdet ihr dort nicht hineinkommen. Was für eine krasse Aussage. Was bedeutet das denn, kindlich damit umzugehen, mit diesen Themen der Bibel, mit Glauben? Es geht darum, dass wir ganz unkompliziert sind. Es geht um großes Vertrauen. Es geht darum, unvoreingenommen zu sein. Und da würden sich bestimmt noch einige Adjektive mehr finden, wie wir dieses Kindliche ausdrücken könnten. Stell dir doch mal die Frage, wo machst du dir dein Leben und auch dein Glauben zur Zeit oder vielleicht schon sehr lange viel zu kompliziert? Wo zeigt Jesus dir die rote Karte und sagt, weißt du was? Du hältst dich selbst für viel zu weise, du hältst dich selbst für viel zu klug. Was heißt das? Du hast immer so diese innere Haltung und vielleicht sagst du es sogar teilweise, ich weiß es besser als die anderen. Es geht hier vor allen Dingen um deine Haltung und nicht darum, ob du vielleicht ein schlauer Mensch bist oder vielleicht auch Weisheit hast. Das ist ja an sich erstmal was Gutes. Unsere Sprache als Christen, die zeigt schon ganz oft so, wie wir da aufgestellt sind. Es gibt so dieses schöne Wort, oder vielleicht auch nicht so schön, das Kananeisch, Also wie drücke ich Sachen aus, wenn ich über meinen Glauben spreche? Mache ich es unglaublich kompliziert, sodass es eigentlich nur die Insider nachverfolgen können? Oder finde ich eine einfache Art und Weise, sodass jeder verstehen kann, wovon rede ich denn da eigentlich gerade? Ich glaube, da darf sich jeder selbst überprüfen und da dürfen wir uns manchmal auch Rückmeldung geben auf eine nette Art und Weise, wo uns das nicht klappt. Und ich selbst weiß als Prediger natürlich, wie schwer das manchmal sein kann, wenn man so in seinem Thema drin ist. Finde zurück zu einer neuen, kindlichen, tiefen Einfachheit. Jesus will dir zeigen, wer er ist. Doch bist du da auch bereit dazu, dich darauf einzulassen? Jesus ruft dich und mich auf, zu ihm zu kommen und unsere Last, bei ihm loszuwerden. Es geht um Abladen. Was macht dein Leben gerade schwer? Vielleicht ist deine erste Reaktion, wenn du das jetzt so hörst, dass du sagst, na warte mal, so einfach ist das doch nicht. Aber ich möchte dir Mut machen, wirklich dieses Wagnis zu tun und Vertrauen zu haben in die Zusage Jesu. Jesus sagt, komm zu mir, wenn du dich plagst und von deiner Last fast erdrückt wirst, ich werde sie dir abnehmen. Und Last muss jetzt in diesem Moment erstmal nicht unbedingt nur was Negatives bedeuten. Das hat jetzt natürlich erstmal sowas Negatives, aber es geht jetzt erstmal etwas, was dein Leben schwer macht. Ich glaube, wir Christen und auch mit unseren Themen, wir können uns manchmal einfach viel zu wichtig nehmen. Und auch das macht unser Leben schwer. Wo nimmst du dich vielleicht zu wichtig? Wo nimmst du das, was so dein Fokus ist, vielleicht auch gerade zu wichtig und bringst dadurch Schwere in dein Leben und vielleicht auch in deine Beziehung hinein? Unsere Aufgabe ist es, und das sagt Jesus hier ganz klar, unsere Aufgabe ist es, zu ihm zu kommen und loszulassen. Und seine Aufgabe ist es, abzunehmen. Was hindert dich daran, zu Jesus zu kommen, und loszulassen. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Was hindert dich daran, zu ihm zu kommen und loszulassen? Denn ganz offensichtlich, wenn du irgendwo in deinem Leben belastet bist, ist das das Problem. Denn sein Versprechen gilt, dass er dir die Last abnehmen wird, wenn du denn kommst. Wenn du kommst, wird er sie dir abnehmen. Ist die Last vielleicht zu einem Teil deiner selbst geworden von dem du dich nur schwer trennen kannst, weil du dann sagen würdest, ich wüsste gar nicht mehr, wer ich bin, wenn ich diese Last nicht mehr hätte. Ist sie vielleicht eine gute Entschuldigung, warum Dinge in deinem Leben so sind, wie sie gerade sind? Kannst du dich vielleicht dahinter verstecken? Entlässt sie vielleicht andere Menschen aus ihrer Schuld dir gegenüber, wenn du sie nicht mehr hättest? Wenn die Last weg ist, wie kann ich es dann den anderen noch vorhalten? Zeigt sie vielleicht, wie sehr du dich für das Reich Gottes einsetzt und sagst, sieh doch mal an, wie schwer es mir damit geht, wie sehr ich kämpfe, wie sehr ich dagegen angehen muss und sieh doch mal, was für ein toller Christ ich bin, dass ich das tue. Zeigt sie vielleicht, wie sehr du dich für das Reich Gottes einsetzt und deswegen willst du sie unbedingt festhalten, weil du sagst, was habe ich denn noch dann? Bin ich dann vielleicht nicht mehr so wichtig? Oder ist es vielleicht auch einfach, dass du sagst, sie ist zumindest meine Last. Das gehört mir. Das gehört zu mir. Das hat mich etwas gekostet. Da plage ich mich doch schon so lange mit. Ich kann es doch jetzt nicht einfach loslassen. Gibt sie vielleicht sogar deinem Leben Sinn und Beschäftigung? Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass du nicht vertrauen kannst, dass Jesus dir deine Last wirklich abnehmen wird, wenn du zu ihm kommst. Was wäre denn, wenn er dich stehen lässt? Was wäre denn, wenn er vielleicht gar nicht auf dich wartet? Es geht also um Angst vor Enttäuschung in diesem Fall. Was es auch immer sein mag, Jesus ruft dir zu. Sie ist es nicht wert. Lass sie bei mir. Ich habe etwas viel Besseres für dich. Um sie loszuwerden, braucht es eigentlich drei Dinge. Es geht einmal um Ehrlichkeit stell dir doch mal diese Frage, warum halte ich bislang an ihr fest? Warum kann ich nicht loslassen? Es geht aber auch um eine Entscheidung. Ich entscheide mich von ganzem Herzen, zu Jesus zu kommen und loszulassen. Und als drittes braucht es auch Mut von mir. Ich bin bereit, mich auf das Neue einzulassen, auch wenn es unbekannt ist. Denn so schwer die Last vielleicht sein mag, sie ist zumindest vertraut. Bei all diesen Schritten brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Und genau die hat Jesus uns zugesichert. Und jetzt wird es spannend. An diesem Punkt, wo wir sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung, ich bin ehrlich und ich komme zu Jesus mutig und lasslos. Denn was kommt denn danach, nachdem uns Jesus von dieser Last, von unserer Last, befreit hat. Weil da endet ja dieses, enden die Verse ja noch nicht. Jesus sagt, wir sollen sein Joch, das Joch Jesu, auf uns nehmen. Und mit Joch ist heute nicht mehr so ein vertrauter Begriff, ist ein Zuggeschirr gemeint, mit dem zwei Ochsen klassisch vor einen Wagen oder einen Flug gespannt werden. Also so ein normalerweise starkes, hölzernes Ding, da wird immer eingespannt und dann muss man was ziehen. Moment mal. Eben wurde ich doch gerade von einer schweren Last befreit, nur um jetzt von Jesus unter Joch zu werden. Jesus, der hat einen Plan für dich und für diese Welt. Und er würde dich gerne dafür einspannen. Bist du bereit, gemeinsam mit ihm sein Joch zu ziehen? Und dabei will er dich nicht irgendwie nur so als ein bloßes Arbeitstier haben. Er will dich nicht nur als, als Werkzeug einspannen oder als Ochsen, sondern, und das ist das Spannende, Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er möchte Beziehung mit dir. Er möchte nicht irgendwie nur ein Arbeitsverhältnis mit dir, sondern er möchte mit dir zusammen was anpacken, dich einbe einspannen, einbeziehen in seinen Plan. Und dann möchte er, dass du von ihm lernst. Doch du kannst dich erst darauf einlassen, wenn du bereit bist, loszulassen. Der große Unterschied ist, deine Last, die ist schwer und die ist erdrückend und das Schlimme ist, bei aller Schwere und allem Druck führt sie am Ende zu nichts. Nichts bleibt, aber seine Last, sie ist leicht und sie drückt nicht. Und ich finde, Jesus zeigt uns hier was ganz Spannendes. Und jeder darf sich mal fragen, wenn du gerade mit Lasten oder mit Dingen, die schwer sind in deinem Leben zu kämpfen hast oder mit Aufgaben oder wie du es auch immer nennen willst, gibt uns Jesus eigentlich einen ganz einfachen Hinweis, um mal rauszufinden, ist das gerade eigentlich mein Ding, was ich hier mache oder ist es Jesu Ding. Wenn deine Last schwer und bedrückend ist, dann ist es wirklich deine Last und nicht die Last Jesu. Wenn deine Last leicht ist, und nicht drückt, dann ist es seine Last und du bist auf einem guten Weg. Ich weiß, das ist herausfordernd. Weil ganz oft ist es so, dass die Sachen, wo sie sagen, da mühe ich mich mit so ab, da investiere ich mich so stark mit. Und dann sich also einzugestehen, das ist eigentlich, was ich hier gerade mache, mein Ding. Jesus, der hat was Leichtes für dich. Und damit meine ich nicht, dass es auch bei Jesus mal sein kann, dass es Herausforderungen und Schwierigkeiten geben wird. Aber es geht um diese Grundeinstellung. Dazu komme ich gleich noch mal kurz. Wenn wir uns von Jesus und für seine Ziele einspannen lassen, dann finden wir unseren Lebenssinn und unsere Seele, sagt er, kommt zur Ruhe. Das führt mich zum Titel der Predigt und auch zu meinem letzten Punkt, die Leichtigkeit des Seins. Vielleicht klemmst du gerade so wie ich damals, als ich in Chile unterwegs war, irgendwo mit deiner schweren Last fest. Es geht einfach nicht voran. Du kommst nicht mehr raus aus dieser Sache und du versuchst es mit aller Kraft, es doch noch ein bisschen weiter zu bewegen. Und vielleicht klappt es, aber irgendwann wirst du wieder stecken bleiben. Vielleicht merkst du, dass dir die innere Leichtigkeit fehlt, die Jesus uns versprochen hat. Und damit ist nicht gemeint, wie ich es eben schon gesagt habe, dass es dann keine schweren Momente mehr in deinem Leben geben wird. Dass es nicht auch noch herausfordernde Zeiten geben wird. Aber es geht um unsere innere Grundeinstellung. Ist die von Jesus befreit und leicht gemacht? Und sind wir eingespannt in seinem Auftrag? Oder nehmen wir uns selbst oft viel zu wichtig? Sind wir häufig verbissen? Und das Leben hat so eine gewisse Grundschwere bekommen. Es ist an der Zeit, zu Jesus zu kommen und loszulassen. Und sich von ihm einspannen zu lassen. Er wartet auf dich und seine Arme sind offen. Ich möchte jetzt gern gemeinsam mit dir beten und ich möchte dir Mut machen, dich diesem Gebet anzuschließen und um genau das zu tun, was ich eben gesagt habe. Wenn du merkst, da sind Lasten in meinem Leben und das ist meine Last. Bring sie zu Jesus, lass sie dir abnehmen und empfang von ihm seine Last, die leicht ist. Lass dich einspannen von ihm, für seinen wunderbaren Plan. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt hier bei mir bist und bei jedem Einzelnen, der diesen Gottesdienst sich jetzt gerade anschaut und diese Predigt hört. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden durch und durch kennst, Jesus. Du weißt, was uns plagt, du weißt, was Schwere in unser Leben hineinbringt. Du weißt, womit wir uns abmühen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir all diese Dinge zu dir bringen dürfen. Du weißt auch, warum wir es bislang noch nicht getan haben oder weil wir es, warum wir es bislang noch nicht tun konnten, Jesus. Und ich möchte dich jetzt bitten, für mich und jeden Einzelnen, der jetzt sich in dieses Gebet mit einreiht, dass du uns hilfst, dass wir loslassen können unsere Lasten und dass wir deine Leichtigkeit ganz neu entdecken können. Jesus, danke dafür, Jesus. Dass du uns nicht nur die Last nimmst, sondern dass du was ganz Neues für unser Leben hast, Jesus. Du willst uns einspannen in deinen wunderbaren Plan, Jesus. Du bist bereits in diesem, unter diesem Joch, wo du ziehst, um wirklich deinen wunderbaren Plan mit unserem Leben und dieser Welt voranzubringen. Und du willst uns dabei haben, was für ein Vorrecht. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst, dass wir uns frei machen können von unseren eigenen Projekten, von dem, was unser Leben schwer macht. Und in Einkommen die Leichtigkeit, die du für uns hast. Danke, dass du uns befreien möchtest und dass du alles dafür bereitstellst. Amen.